0: ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading, mi nombre es José Pérez y me encuentro junto a mi compañero Arturo López. ¿Qué tal Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Eh, bueno, bienvenidos a todos nuevamente a otro, a otro episodio. Una semana más, una semana donde vamos a estar hablando sobre temas súper interesantes, temas que estamos más como que en ámbito porque es algo que hacemos todas las semanas, que nos gusta mucho y es análisis técnico ya más práctico, de una manera más, más visual. Por eso es que estamos de hace varias semanas ya con este seriado técnico que está saliendo en YouTube de manera eh, de video y aparte sigue saliendo en todas las plataformas donde estamos, en Spotify y en Google Podcast y en todas las demás plataformas digitales. De este, la idea de este seriado ha sido, sabemos que el tema de técnico es un poquito más complicado de ver solamente escuchándolo, entonces por eso hemos venido para acá. Para las personas que nos escuchan en Spotify, tratamos de ser lo más eh, gráfico posible solamente con audio, pero también les recomendamos que se acerquen un ratito a nuestro canal de YouTube para que puedan ver cómo nosotros, según nuestra perspectiva, según la manera en que nosotros operamos, cómo vemos los mercados, cómo graficamos, cómo vemos en el análisis técnico. Eh, es por eso que Arturo nos va a hacer un poquito de publicidad invitándonos a que nos sigan en las redes sociales y que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Eh, sí, por supuesto. <ríe> Mira, nos pueden seguir en Instagram como hablemos.d.trading, punto trading. En Twitter nos pueden seguir como hablemos trading. Eh, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico eh, que sería correo.hdt y bueno recordarles que en, en youtube estamos como hablemos de trading igual eh, dentro del dentro del perfil de nosotros de instagram ahí vas puedes conseguir un link eh, que nos que aparece en la bio donde te, manda, o sea, donde, donde te envía a cualquiera de nuestras plataformas digitales donde nos encontramos incluyendo eh, youtube anchor eh, spotify eh, así que por ahí nos pueden encontrar bueno, el día de hoy es un episodio en el cual estaremos abordando. Eh, ya inicialmente desde este punto hemos dividido este episodio, tendrá una continuación a la semana siguiente, donde estaremos hablando sobre patrones clásicos. Patrones clásicos, como ustedes sabrán, como ustedes habrán visto, o el que no ha visto nunca, en el mercado, en los mercados tienden a repetirse ciertas formaciones. Formaciones que a través del tiempo fueron observadas una y otra vez, se repitieron muchísimas veces, tenemos ya 230, 240 años de historia documentada de mercados donde ya había gráficas, donde eh, la gráfica nace como una representación para entender dónde estaba el precio en días anteriores, en semanas anteriores. Entonces alguien empezó a hacerle como el tracking a, bueno, el día lunes cerró en tanto, el día martes, y eso fue formando una, una representación gráfica. Eventualmente, personajes de la historia eh, contemporánea y e universal del de trading, de las finanzas, personas que estaban involucradas con bolsas, se dieron cuenta que había formaciones en el precio, indistintamente del de tiempo, indistintamente de qué mercado, pero en cualquier gráfica de cualquier mercado se repetían ciertas formaciones, formaciones que eventualmente se le dieron nombres, formaciones muy famosas como eh, un rectángulo, como un hombro cabeza a hombro, como un copper handle que es una copa con con la agarradera eh, o mango, eh, formaciones como triángulo, entonces como es un tema un poquito amplio, porque son muchas formaciones, hay, hay, hay una categoría que es patrones clásicos, básicos y tal, hemos decidido en el episodio del día de hoy tratar tres o cuatro patrones enfocados en patrones con resistencia horizontal. ¿Por qué es esto? Porque dentro del universo de patrones, ahí como el grueso son ocho o diez patrones clásicos, donde la mitad son patrones que tienen una resistencia, ya hemos hablado en el episodio anterior de eh, soporte y resistencia, hay patrones que tienen resistencia, totalmente horizontales, donde el punto que tope es 10 dólares y hay patrones donde las resistencias son más verticales o más diagonales, donde el precio rebota en 10, después en 8, después en 6. Entonces, hoy nos vamos a enfocar solamente en los patrones con horizontes topes, resistencias horizontales. Eh, haciendo un poquito de, de reseña histórica, las dos Biblias o las personas que se, que se enfocaron en, en identificar patrones y en nombrarlos como patrones clásicos fueron Richard Schwab en su libro sobre trading in stock market, donde identificó los ocho principales patrones clásicos que se repiten en los últimos 200 años. Es un libro que ya tiene 90, 80 años. En ese libro él especifica qué es un patrón clásico, especifica por qué el patrón, indistintamente de los fundamentales de noticias noticias, por qué tiene validez, cómo, cómo diferenciar un patrón real que tenga validez y no, uno que no. Pardon, no todas las formaciones que vemos en un rectángulo, hay, un, hay una serie de de especificaciones o serie de cosas que necesitamos buscando en un rectángulo para decir, mira, este es un patrón clásico. Eso lo veremos más adelante. Y el otro fue Richard Down, uno de los padres también del análisis técnico y del análisis en volumen. Entonces, bueno, eh, no sé si Arturo, quiero hablar un poquito de algo antes de arrancar con lo que son los patrones como Bueno, la, la verdad que el, lo, los patrones eh, son, o sea, la verdad que es fundamental, es es algo sumamente importante, si uno se enfoca en el análisis técnico, el el ver patrones en la gráfica, el entender el comportamiento de los patrones, eh, es algo eh, sumamente importante, porque eh, es es prácticamente de, de dónde tú vas a sacar tu estrategia, de dónde tú vas a sacar como el análisis que tú vas a ver para poder tomar una decisión de entrar o algo. Eh, realmente los patrones, eh, nosotros vamos a tocar acá eh, ciertos patrones, yo creo que son los favoritos de nosotros, son como los más, eh, los que más nos gusta operar, eh, pero, pero cualquier patrón que tú consigas y que se, que se adapte a tu estrategia es válido. Eh, no hay por qué enfocarse solamente en los que vamos a hablar nosotros aquí, eh, porque hay muchos, la verdad que hay muchos, hay muchos patrones, pero yo creo que... Eh, son, o sea, muchos de los que vamos a tocar acá son los más comunes y son los que yo creo que son los, los favoritos de, de muchas personas. Eh, entonces, eso, yo creo que, que es sumamente importante el, el saber primero identificarlos, el saber interpretarlos y el poder ver, eh, o sea, tomarlos en tu estrategia si obviamente te dedicas a la parte de análisis técnico, tomarlo en tu estrategia para tomar alguna decisión de, de alguna operación, ya sea al corto, al largo. Hay patrones que se adaptan a cualquier eh, a, a cualquier tipo de, de, de operativa que, que hagas y estos patrones los puedes conseguir eh, nosotros porque hacemos swing trading y podemos ver patrones en velas semanales incluso en velas mensuales velas diarias pero si haces day trading tú puedes ver de estos patrones en velas de una hora en velas de 15 minutos el tema está en que las proyecciones son a menor a menor eh, a un corto de a un periodo de tiempo menor entonces cuando los ves para en, en timeframes diarios y semanales eh, el, el, estos patrones los ves eh, el, o sea, es, es primero que se consolidan no en dos días tres días se pueden pueden tener dos semanas tres semanas de consolidación o de formación eh, y te, te da una operativa para por lo menos un mes dos meses bueno, dependiendo de, lo, de, la, de la acción pero pero te da como una proyección para estar todo ese tiempo dentro de la dentro de la acción totalmente totalmente es una cosa que es algo que es súper válido. Los patrones los podemos ver en un time frame de un minuto o un time frame de un mes. Eh, una de las consideraciones que aquí hacemos es que los, los patrones funcionan para ambos, ambos, ambas tendencias de mercado, tanto tendencias alcistas como bajistas. Hoy, por asuntos de, de simplificar el episodio y que no sea tan engorroso, vamos a hacerlo con patrones que estén a la alza. ¿eh? Son patrones, generalmente los patrones se dan como periodos de consolidación. Ya hemos hablado de consolidación en el mercado, una tendencia alcista de un precio que viene en un movimiento y en un punto específico de la gráfica, él consolida. En esa consolidación se da un patrón muchísimas veces. Y cuando se da ese patrón, nosotros identificamos el patrón. El patrón lo que nos va a dar en este punto, y lo vamos a ver en un ratico, es una estructura que nos va a permitir identificar un buen punto de entrada, un buen punto de salida que proteja, en el caso que la hipótesis quede invalidada, y un buen punto de target o de toma de beneficio. Entonces, eh, también se da para puntos bajistas. Puede venir el patrón el, el precio cayendo en un momento consolida para después seguir cayendo. E incluso hay patrones que se dan muy bien, eh, lo que llamamos reversal, son eh, patrones que hacen un cambio de tendencia. Viene un precio de caída, hace una formación, una que nos gusta mucho que se llama hombro, cabeza, hombro. Hace una formación de hombro, cabeza, hombro invertido y en ese punto lo que sugiere es un cambio de tendencia. Otra consideración importante es que este tipo de patrones se hacen en cualquier mercado. Nosotros somos analistas técnicos que nos gusta jugar un poquito con los fundamentales, ¿no? Nos gusta meterle un poquito de fundamental a, a, a la explicación que hacemos aquí como al, al, al análisis, ¿no? Nos gusta decir, bueno, eh, mi proyección o mi análisis fundamental del commodity de petróleo, por lo menos, es que está pasando esto y esto, está pasando que a lo mejor hay un poco más de oferta de mercado, porque una subida de producción. Eh, Venezuela a lo mejor que venía de producir 300 mil barriles diarios ahora está produciendo 800 mil y hay una venta que sugiere más oferta en el mercado con la misma demanda, por lo mejor la demanda está en aumento por el tema de que estamos saliendo del COVID, entonces todo eso cuando lo llevo a la gráfica y una tendencia alcista con un patrón consolidando, lo que sugiere es bueno, en lo que el patrón rompa hacia ascendentemente yo quiero tomar posición quiero tomar posición en el mercado porque creo en ese visual, sin embargo eh, el grosso de lo que hacemos es el análisis meramente técnico y eso dice que nosotros podemos, estos patrones, podemos verlo en gráficos de petróleo, en gráficos de gas natural, en gráficos de canola, en gráficos de café, de pork belly. Lo que Arturo coincide conmigo cuando decimos que esto se repite en cualquier gráfico cualquier mercado. Y yo sí. repito mucho algo que leí una vez de, de, de Chewbacca, que decía que tú podías taparle la parte donde dice el nombre de la acción y él igual va a poder, va a poder tradearlo, que va a poder operarlo. ¿Qué opinas tú? sí No, no, totalmente. Es que el, um, so, sobre todo porque mientras el gráfico te dé indicaciones de precio y de volumen y, los pueda, y, y tengas una gráfica de, este, de, o sea, de esta forma, representada de esta forma eh, o sea puede ser con, con, con las velas japonesas los, las barras eh, dependiendo de del, 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 cómo visualices el precio de, de las acciones no importa lo que estés tradeando o sea, lo que estés operando lo que estés visualizando eh, los, los patrones se van a dar y se van a se van a formar porque al final lo que representa es esa esa misma guerra de oferta y demanda que, que siempre existen en los mercados ahora hay un punto hay un punto muy importante que sea muy hincapié a mí me encantan los patrones necesitan porque me permiten me dan esa estructura que necesito para identificar mi, mi punto de entrada pero también hemos hablado y ya vend un episodio más específico sobre esto de la parte estadística del trading de la parte de eh, cómo llevar una operativa, eh, dónde entrar, dónde salir, la relación de riesgo-beneficio, lo que es Digamos ver eso es lo que queremos ganar, toda esa ruptura, pero el patrón no es decisivo. Es decir, un patrón por sí solo no me da mi rentabilidad. Yo no puedo decir con el episodio de hoy, hoy vamos a, a tocar el rectángulo, que será el primer patrón que hablemos. Yo no puedo decir tranquilo que cuando das un rectángulo, vete all in, porque vas a ganar seguro. Claro. No, eso no existe. En el mercado eso no existe. El, mercado, el patrón pues no es eso, no es una estructura y nos permite identificar en qué punto nuestra hipótesis puede que esté equivocada. Entonces nos permite tener la tranquilidad de que, bueno, quiero entrar aquí porque yo presumo que a partir de aquí tengo un potencial ganador, existe la posibilidad más no la probabilidad. ¿Por qué? Porque la probabilidad está basada en un estudio matemático que dice, mira, yo he visto este patrón repetirse 200 veces, de las cuales 150 ha sido ganadora. Pero en el patrón es clásico, hay gente que te dice que sí puedes hacer Que sí puedes hacerle un backtesting. Arturo y yo coincidimos en que en patrones clásicos es muy difícil hacer un backtesting porque básicamente el patrón, por más que sea gráficamente igual, hay condiciones de mercado diferentes, hay eh, estímulos de efecto diferentes, hay condiciones impresionarias diferentes. ¿Correcto, Arturo? O sea, hay, hay cosas que varían, como para yo decir, este patrón y el análisis que yo hice, los últimos 100 patrones me dice que tengo probabilidad de 60%, pero es que es difícil, porque a lo mejor ese patrón hace dos años estaba bajo una condición de mercado totalmente distinta. Sí. Es que justamente, es, es que eso era lo que lo quería a decir. A mí, inclusive, y yo creo que ya lo hemos comentado en, ojo, esto no significa que la gente no, no, no sirva el backtesting ni nada, o sea, simplemente es como el punto de vista de nosotros con el, con el tema del backtesting. Yo cuando hice, eh, cuando estuve en el curso, una de las cosas con las que batallé mucho era con el tema del backtesting, porque te enseñaban y te decían, mira, eh, tienes que hacer el backtesting a todas tus operaciones, a todas tus estrategias. Y yo digo, bueno, sí, genial, ok. Mi estrategia es entrar, no sé, al rompimiento de triángulos ascendentes. Ajá, hago 50 operaciones del triángulo ascendente. Y si las cosas, o sea, a ver, si yo después de ese backtesting Imagínate que, no sé, que entramos en una fase bajista del mercado o en, un, o en una consolidación, una lateralidad del mercado o X situación en el mercado donde los triángulos ascendentes no me funcionan. Voy a decir entonces que los triángulos ascendentes no sirven eh, para, para operar. No, o sea, no, no, no puedo sacar esas conclusiones de, de esa forma porque cada patrón eh, va a estar dentro de un escenario de mercado diferente. Entonces, si ya tiene una oportunidad, te funcionó el triángulo ascendente eh, y la siguiente vez no te funcionó y la siguiente no te funcionó y la tercera te funcionó, ya el, eh, tienes que comparar, o sea, la idea de, 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 de compararlas es si están en condiciones idénticas de mercado. Y eso, sinceramente, yo pienso que eso nunca se va a conseguir. Eh, o sea, es muy difícil conseguir dos etapas exactamente iguales del, del mercado y un triángulo ascendente en el medio dentro de, dentro de una misma operación. Eh, entonces, eh, es lo que, lo que tú comentabas, José, que a mí me parece que uno se tiene que ir más por el tema de la posibilidad a de la probabilidad. Es la posibilidad de, o sea, los triángulos, lo, lo, perdón, los, los patrones clásicos, todos estos patrones eh, tienen un estudio De atrás, o sea, tienen como un background que ya hicieron, eh, que llevan muchos años, millones, ya iba a decir millones, muchísimos años eh, que se han ido tradiendo. Entonces, funcionan los patrones clásicos. El tema está en que no van a funcionar siempre, porque no existe eso, eso no existe dentro del trading y es algo que yo creo que nosotros hemos hecho mucho hincapié en eso, pero es importante seguirlo repitiendo. Nadie, nada te va a dar una estrategia que tengas el 100% de éxito. Nada, nada, nadie Es imposible, eso es muy difícil. Entonces, uno lo que tiene que jugar es con la relación, con, con el, la, la gestión de fondo, la, la gerencia, el, el, el gestionar el riesgo, de forma tal de que pueda ser, pueda ser rentable. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero yo creo que ya podríamos, sí. ya después de esta introducción, podríamos empezar ya a hablar de, de, sí, de sí. los patrones. Después tendremos un episodio donde haremos a lo mejor el... el el testing de las métricas personales, ¿no? De tu relación de riesgo-beneficio-promedio, tu ganadora máxima versus perdedora máxima, el riesgo máximo que estás afrontando, cuál es tu riesgo y tu perdedora promedio. Eh, ahí está el santo grial, ¿no? en, en ese estudio de cómo estás haciendo las cosas y ahí puedes identificar, mira, mi perdedora promedio la aguanté 20 días, mi ganadora promedio la aguanté 5 días. Ahí hay un error. Debería ser al revés. Deberías cortar las perdedoras más rápida dejar las ganadoras correr más, ese, ese, episodio bien, ese episodio va a estar bueno. Pero bueno, ya vamos a comenzar con los patrones clásicos. Se hizo extensa la, la introducción, pero es que es necesario. Es necesario recordar este tipo de cosas. Sigue pasando todas las semanas que nos escribe a alguien, nos llama a alguien, nos comenta un familiar que quiere hacer trading, que quiere hacer seminario rápido. todos decimos con nosotros también. Pero con esto no lo van a lograr rápido, no. Entonces, bueno, arrancamos con el patrón clásico, el de rectángulo. Tomando en cuenta que lo haremos con una tendencia alcista, suponiendo que el precio es alcista. ¿Cómo va a funcionar esta, esta dinámica del episodio del día de hoy? Vamos primero a eh, mostrar de esta forma, como pueden ver en pantalla, tenemos una gráfica de Amazon que después vamos a abordar. Tenemos dos puntos máximos y mínimos. Un punto máximo que está dado más o menos en los 3.700 dólares que representa lo que es la resistencia del precio, el punto máximo. Y un punto mínimo que viene dado más o menos en 300, 3050, 3.100. El rectángulo como usted una figura geométrica normal donde tiene su punto máximo y punto mínimo. ¿Qué buscamos? Según Schubacher, buscamos un rectángulo que tenga por lo menos dos toques en el punto máximo y dos, punto, dos toques en el punto mínimo, para que identifique de una vez que ya es un rectángulo. Cuando el rectángulo es alcista y viene con una buena sumatoria, aquí no, ya tenemos episodios donde hemos hablado sobre medias móviles, tenemos una tendencia bien definida alcista, el precio hace su pulpa normal, sigue subiendo, cuando encontramos el, el rectángulo, lo que buscamos es ese periodo de consolidación donde el precio viene alcista aguanta un momento, hay una formación, podemos hacer el estudio de cómo está el volumen sumado con esa consolidación y como damos en tendencia alcista y sumado a las demás cosas, podemos generar una hipótesis que diga, mira, yo, cre- yo quiero entrar en esta acción cuando tengo un rompimiento por encima del de tope máximo. En este caso, el precio vendrá con este comportamiento, encuentra el tope, regresa encuentra una resiste- un soporte vuelve a tocar arriba ya tiene dos puntos vuelve a tocar abajo y en este punto nosotros decimos mira, aquí como que se está formando un rectángulo ¿no? porque vemos que el precio consolida en, en un rango de valores Postere- en ese momento que el precio vuelve a subir nosotros decimos, bueno, ve, ¿qué estoy buscando yo? yo estoy buscando en este punto exposición al mercado estoy buscando que esta acción me guste es una acción que, que parece tener buen movimiento es probable que yo quiera entrar en el punto de rompimiento máximo. Entonces, ahorita cuando pasemos a la, a, la, a, la, a la gráfica de Amazon real, vamos a ver cómo la traería Entonces, en este punto, básicamente lo que estaríamos buscando es que una vez que el precio rompa, en este punto, la residencia máxima, el precio siga su ascendencia, siga su movimiento ascendente eh, y su tendencia al Esta es la definición básica de un rectángulo. Ahora vamos a verlo gráficamente real. Ahora pon ahí, Arturo, la, la ¿Eh? gráfica. Dejamos. sabes que yo creo que hay un pequeño hay un pequeño lag entre que tú dibujas y, y aparecen en, en pantalla eh, pero pero igual bueno igual igual déjame, déjame complementar un poquito el, el tema del, del, del triángulo no, no elimines la, la, la imagen, ah debe ser entonces a lo mejor porque solamente aparece después que yo suelto el dedo exactamente, Sí, ahí eso es, ahí está ya, perfecto. Bueno, igual, claro, como, como dijo José, el uno, uno lo que empieza a ver, obviamente esto es sumamente eh, idóneo, o sea, sería genial ver un triángulo que tenga estas formaciones tan, o sea, estos puntos de soporte y de resistencia tan definidos, nosotros dibujamos y fíjate que, eh, nosotros colocamos dos barras, dos rectángulos, tanto como el soporte como la resistencia, porque normalmente esas zonas no es un valor de precio exacto. O sea, no es los 3,000 dólares es, es el punto de resistencia o los 3,000 es la zona de soporte, sino que normalmente el precio, fíjate, igual en el mismo dibujo se, se, se observa que el precio puede que rompa un poquito por arriba, puede inclu- inclusive puedes ver este mismo triángulo y puedes ver que el precio rompa inclusive un poco eh, rompa un poco el, 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 el la estructura el, la estructura y luego vuelva a caer y siga de esa forma eh, entonces claro lo, lo importante es que nosotros como como, como traders al final nuestra eh, nosotros lo que hacemos es adaptarnos a las situaciones del mercado qué es lo que sucede uno tiene uh, muy bien como como explicó José eh, viene esta formación en una tendencia alcista el, eh, y claro y como el como la acción viene de, de forma uh, de, eh, viene con esa tendencia al alza la idea es que nosotros tomemos una posición en la dirección que va que va la acción que va el mercado ahora uno podría inclusive porque está muy bien el al momento de eh, de, hace, de hacer el rompimiento de la zona de, de resistencia uno podría tomar una entrada al largo obviamente dependiendo de, de, de otras condiciones, pero uno podría muy bien tomar una, una entrada al largo, pero inclusive también si rompe la zona de soporte, uno podría, suponer, uno podría suponer que va a haber un cambio de tendencia y que la acción va a, o a hacer un pequeño pullback y por tomar una operación al corto. Obviamente esto ya es un poquito una estrategia más quizás un poco más, más complicada o más al corto plazo, porque la tendencia general de la acción es alcista. Pero lo que quiero que, que vean es que eh, uno puede o uno tiene que adaptarse a las condiciones del mercado y a lo que está haciendo el mercado. Nosotros dos, tanto José como, como yo, si en dado caso, eh, fíjense la, la estructura, lo voy a dibujar encima, si en dado caso el mercado, el, la acción hace esta, esta figura ¿verdad? y llega a romper hacia abajo en la zona de soporte, ya nosotros automáticamente esa acción la descartamos porque presenta mucha debilidad y el patrón, vamos a decirlo de, de forma, eh, el patrón como de, de cierta forma falló, ¿ves? Entonces eh, ya no consideraríamos esta acción como para una posible entrada, porque nosotros como estamos viendo que la acción viene en una tendencia alcista, nosotros lo que estamos es considerando esta consolidación, este rectángulo, para un posible o una posible entrada rompimiento de la zona de, de resistencia eh, me voy a la gráfica de, de Amazon entonces sí, sí y pongo ahí pantalla completa para que para que se vea pues, como que más grande y acá y si puedes la pones en semanal sí, sí capitán ahí está <risa> ahí está semanal Amazon bueno aquí vemos lo mismo que estábamos hablando ahorita lo vemos en una representación, pero real, ahora de, de precios real. Vemos cómo Amazon viene, viene a superar el, el año pasado, se supone esa resistencia que tenían en 2.000 dólares, subió, viene con una tendencia así, estaría está en un periodo de consolidación. Un periodo de consolidación que nos da los factores o, o la sumatoria de evidencias que nos gusta. Si vemos abajo el volumen y si van al episodio de volumen, ven cómo el volumen está haciendo el patrón que nos gusta, está consolidando. Y ven cómo aquí tenemos claramente un patrón Aquí un patrón claramente alcista, que es un rectángulo. Vemos como aquí hay un precio, bueno, que vas a tener que dibujarlo con, con los rectángulos de ahorita. Sí, déjame, yo, lo, yo, yo te dibujo el, el, la zona. La zona igual, a bueno, ser bastante... Aquí, bastante la, zona, la zona es, es igual a, a, a como, es como decía tú ahorita, van a ver que no va a ser perfecto, no, 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 no va a ser necesariamente... 3.500 el punto exacto, ¿no? Va a ser un punto 3.500, otro punto de 3.540, de, de 3.490, eso va a ser. Pero básicamente lo que vemos es eso, ¿no? Vemos cómo Amazon ha tocado varias veces 3.400 y cae. Pero vemos cuando llega a 2.900 más o menos, regresa, vuelve a subir. O sea, ahí lo que vemos es un equilibrio entre oferta y demanda. Hay personas que están dispuestas a pagar 2.900, hay otras que no están dispuestas a pagar más de 3.500 por la acción. Hay quien considera que entre $1,500 es el momento de tomar ganancias. Entonces, se da ese, ese balance entre vendedores y compradores. ¿Qué esperamos nosotros como trader? Y ahora vamos a la parte en la cual le mostramos cómo nos gusta operar a nosotros, cómo hacemos aquí las, las operaciones. ¿Qué esperamos nosotros? Nosotros esperamos un rompimiento. En este caso, ya definimos tendencia, Definimos nos gustó el volumen, tiene un volumen decreciente. Ahora lo que buscamos es, bueno, es, yo quiero, o mi hipótesis es, en el momento que el precio rompa por encima de $3,500, yo creo que Amazon va a seguir su movimiento al ciclo por lo tanto, yo quiero tener exposición en el mercado con esta empresa. Yo quiero, eh, si me voy a la parte fundamental, mira, yo creo que Amazon va a seguir creciendo como compañía. Cada vez tiene más rubros, cada vez tiene más alcance. Entonces, bueno, sí, yo quiero ahí entrar en el rompimiento. Una vez que el precio rompa por encima de 3,460 aproximadamente, 3,500, yo quiero entrar. Ese es mi punto número uno. Inmediatamente, mi primera pregunta es, ¿dónde quiero yo salir en dado caso que mi hipótesis alcista, alcista quede invalidada eso es primordial porque el problema es que en este negocio mucha gente o las personas que fracasan se enfocan en ok, quiero, quiero comprar y cuánto quiero ganar no, no, aquí yo quiero saber que yo quiero comprar cuando pasa por encima de 3500 pero mi primera pregunta lo primero que yo quiero responder es cuánto estoy dispuesto a perder y cuál es el punto en el cual mi hipótesis alcista queda invalidada eso es lo primero y aquí TradingView nos da una herramienta muy buena que Arturo lo va a ver ahí que es una herramienta que nos muestra el punto de entrada, nos muestra para dibujar el punto de salida, esa misma. Claro. Y sí. el punto de No, o sea, lo, lo que iba a comentar es que en la barra de herramientas de TradingView, eh, se, sería bueno que hacer luego un, un, un episodio para que, para que el, bueno, para enseñar un poco de cómo es el uso de, de TradingView. Pero tiene esta herramienta que está dentro de esta pestaña. Fíjense que está Long Position y Short Position, que son operaciones al largo y operaciones al corto. Entonces, claro, en este caso la operación sería al romper la barrera de los 3.500 y fíjense que cuando uno la presiona te aparecen dos rectángulos, uno verde y uno rojo. Eh, como la operación es al largo, el verde está arriba y el rojo está abajo y lo que, y lo que implica es, el verde es, eh, es como la proyección de, de, de la ganancia y el rojo es donde tú sitúas el, 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 como el piso del rectángulo rojo Va a estar colocado tu, tu stop loss y de esa forma puedes calcular tu relación de riesgo-beneficio, que, que lo vamos a ver más en otro episodio. Es correcto. Para volver a, al, a lo del al episodio ¿no? que es la, el patrón clásico, hay una, una fórmula, por así decirlo, que desarrolló Rizzo Schubacher en su libro en el, de, de, de los años, del año 1930, sobre cómo traerlo, donde él especifica que, ok, ya vimos, definimos el rectángulo, definimos la tendencia. Definimos que queremos entrar al largo porque viene una tendencia de y definimos que en realidad sí es un rectángulo porque tiene por lo menos dos puntos máximos donde toca arriba, dos puntos máximos donde toca, eh, mínimos que toca abajo. Ahora, ¿cómo calculamos el target? Que es algo bastante eh, difícil a veces porque tú no sabes, bueno, a dónde puede llegar, a dónde no puede llegar. La teoría dice que el target se calcula como lo está haciendo Arturo. Calculamos o dibujamos cuál es la distancia interna porcentualmente o, o, o a nivel nominal Cuál es la distancia interna entre el punto, el punto mínimo y máximo del patrón y la teoría dice que ese punto en este caso es 23% será lo podemos eh, extrapolar y ese será el punto de entrada porque se supone que dentro de esta la, 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 la teoría la teoría la explicativa de por qué pasa es porque dentro de este patrón lo que hay es una gran acumulación de órdenes de compra y venta. Hay muchas órdenes de compra que ya fueron colocadas en la parte de 3500 que impulsará el precio una vez que el precio toque, eso funcionará como una gasolina. Una vez que el precio rompa, porque algún comprador fuerte hará que el precio pase por encima de 3.500, ese pocote de órdenes que ya fueron colocadas por participantes como yo, que ya tengo un orden colocado, como Arturo, que ya tiene dos órdenes colocadas, lo que hará es que el precio suba con fuerza. Igual que dentro del patrón hay órdenes de stock colocadas, hay personas que están vendiendo en el punto de 3.500 porque compraron en 3.000 y quieren tomar beneficio, hay personas que están esperando vender, porque lo quieren sortear la acción. Entonces, bueno, esa es la, la manera básica que en teoría se calcula el target. Mira, el, bueno, yo el, igual, igual, eh, están, o sea, fíjense que estamos viendo a Amazon en velas semanales y estamos hablando de, una, de un patrón, de un rectángulo que viene desde el 6 de julio del 2020 hasta la fecha. Eh, estamos hablando casi un año de consolidación entonces claro eh, realmente realmente se puede realmente se puede interpretar de muchas formas entonces fíjense que claro si sí, no yo estoy aquí colocando la gráfica de amazon lo más eh, como lo más amplia posible de forma tal de que se vea que claramente hay una tendencia existe en el mercado en, en, en amazon como tal. Y ahora, esta consolidación que está, que está ocurriendo, si sí, muy bien puede pasar que suceda el rompimiento y podamos proyectarnos, como dijo bien José y como lo planteamos acá, hasta ese valor, puede ser que nunca rompa, ¿verdad? Y puede ser que se devuelva otra vez a la zona de soporte, o sea, que haga esto. O sea, puede ser que en la acción lo que haga ahorita es quizás caiga nuevamente acá y esté otra vez consolidando sobre esto, y uno no sabe cuánto tiempo va a suceder esto, porque realmente eso no lo determinamos nosotros. Nosotros lo que tenemos es que reaccionar en el momento en el que haya un rompimiento, ¿verdad? Del, de, del, del patrón que estamos viendo, o en dado caso un rompimiento a la baja. Eh, bueno, y, y ahí como... hay un ejemplo muy bueno, ¿viste? En, si te vas a la gráfica, a esa misma gráfica, y ves el año 2019, hay un patrón ahí que también se formó, que es un triángulo alcista que vamos a tratar más adelante, y como bien le dijimos, existía en ese momento la posibilidad de que el patrón fuese alcista y siguiera, y yo, viendo ese patrón, hubiese tomado una posición en el rompimiento, pero vemos como el rompimiento a las dos o tres semanas volvió a caer. Entonces, como claro. vemos, es una posibilidad, no es una probabilidad. Claro, sí, así, es que es así mismo, así mismo. Entonces, eh, ahí es donde, donde entra el, eh, este mismo tema de... Eh, de, de, de que el, el patrón se está dando, está interesante, está muy bien identificado, pero puede que no se cumpla. O sea, puede ser que, no, que, el, que Amazon no continúe el alza. El tema está en no. que si continúa el alza, nosotros tenemos que estar montados en esa ola, por decirlo de alguna forma. ¿Ve? E inclusive, si esto se ve en velas diarias, se ve inclusive como mucho más extenso, porque fíjense el movimiento tan errático que ha tenido Amazon. El, el, o sea, se ha mantenido sobre ese rango pero fíjense que el patrón como tal se observa mucho mejor en velas semanales que en velas eh, diarias entonces fíjense, fíjense que acá en velas, inclusive en velas diarias se podría como colocar quizás un stop loss un poquito más, más ajustado en cambio en velas, en velas semanales eh, el, como el, el colocar, colocar un stop ah, loss eh. tiene que ser como mucho más eh, um, o sea como mucho más eh, obligado, por eso de alguna forma, aunque todo va a depender de, de, de la estrategia, sinceramente todo depende al final de, de la estrategia de cada uno. Pero habla mucho de la paciencia, ¿no? Porque si okay. estamos viendo un patrón que tiene ahí, eso depende mucho de la estrategia como ser es hay personas que se enfocan solamente en patrones que tengan eh, de 5 o 8 semanas de, de formación, de manera de que su entrada y su salida sea también de 1, 2, 3, 4 semanas, okay. pero por lo menos un patrón, un patrón como este. Que acaba de cumplir un año, casi le acaban de picar una torta, porque tiene un año formándose, una vez que rompa, sería un poco iluso pensar que podremos entrar y salir y tomar el beneficio que queremos en claro. dos, tres días. Hay que darle paciencia, hay que darle holgura claro. para, que, para que él se mueva. Si es una posición que tiene un año formándose, es probable que a lo mejor al entrar tengamos que estar dentro de la operativa por lo menos dos, tres, cuatro semanas o dos, tres claro. meses. Claro. Ahora, igual lo otro que, te, que iba a comentar de, de los triángulos, uno podría también tomar como posiciones internas dentro de, los, dentro de los rectángulos. Y me refiero a posiciones internas es, eh, si tú tienes definido, si tú tienes bien definido una zona de soporte y una zona de resistencia, tú muy bien podrías tomar posiciones, las voy a dibujar al largo, cuando él esté en, en estos puntos, cuando él esté acercándose a la zona de soporte, y en dado caso, posiciones al corto cuando él esté tocando la zona de resistencia. A mí el problema con, esa, con este tipo de operaciones, o sea, es válido, es una estrategia sumamente válida, a mí el problema con esto es que tú no sabes si esto va a ser un testeo o va a ser un rompimiento. Entonces, si tú llegas, o sea, un rompimiento, sabes de que ya se va, ya, de que ya se va a quedar, porque tú no sabes cuánto tiempo se va a mantener consolidando la acción ahí. Entonces, eh, el tema está en que si tú hubieses tomado una operación en este punto, o dibujar, si hubieses tomado en, en este punto, en esto es septiembre del 2020, claro, tú hubieses tomado una operación al corto hasta llegar hasta la zona de soporte como primer, como, como target. Eh, pero tú no sabes si en ese momento él iba a continuar al alza. Eh, eh, ahí Esa es, la, esa es como la, la, la complicación. Pero como todas las estrategias, ninguna tiene un 100% de, 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 como de, de fiabilidad. Entonces, pero son estrategias, son estrategias y son cosas que se pueden, se pueden hacer. Totalmente. Y luego ahora podemos pasar al, al siguiente ejemplo ya. Tendremos un episodio, ya le hablamos un poquito de dónde sería la entrada, pero más adelante vamos a hacer un, un episodio en el cual mostremos cómo es el manejo de una operativa, cómo nos gusta entrar y qué nos dice en qué momento entrar en el mercado, cómo fijamos un stop, eh, cómo fijamos el target de, de, de una manera concisa. Eh, podemos también dentro de ese episodio hacer un cálculo de cómo es el porcentaje de riesgo que, que asumimos, cómo calculamos la cantidad de acciones, porque bueno, siempre hablamos del 1%, pero eh, sé que a ustedes les interesa saber, mira, pero si mi 1% son 100 dólares, ¿cómo yo calculo cuántas acciones comprar? Déjenos saber en los comentarios, en este episodio, en nuestro correo electrónico, correo.ht.com, si les interesa ese tipo de contenido. Ahora vamos a, creo que sería bueno ir por el, el, el triángulo ascendente, que está súper bien definido, y el amor, después vamos a este de hombro-cabeza-hombro, de hombro, que es un poco más complejo, pero que también AMD nos regaló un, una visual espectacular de, de este patrón. Eh, bueno, lo, lo dibujamos acá: triángulo ascendente. Entonces, el triángulo ascendente, ¿verdad? Eh, igualmente, tenemos una zona de resistencia eh, sumamente, o sea, sumamente, ¿no? Sino bien definida, ¿verdad? Y lo que va a ser el precio es el viene, en este caso, viene una tendencia alcista, le hace un primer testeo a a la zona de resistencia, cae, vuelve a testear la zona de resistencia, vuelve a caer, y fíjense que cada vez los mínimos son, eh, cada vez vez los mínimos, cada vez que cae, los mínimos son son más altos. Entonces eso, eso lo que hace es que se forme una una figura que se llama triángulo ascendente Es de esta forma como, como está dibujado acá. Eh, entonces, claro, esta, esta figura eh, es bastante... A, a mí me gusta mucho hacer operar esta, esta figura, sobre todo porque te permite... Eh, o sea, uno empieza a ver como esta consolidación del precio. Cada vez el precio empieza a ver como eh, rangos de, de, de movimientos mucho más cortos y empieza a ver como una compresión del, del precio. Entonces, claro, aquí nuevamente pueden ocurrir cualquiera de las, dos, de las dos situaciones. Puede ocurrir un rompimiento al alza, ¿verdad? ¿Cómo puede ocurrir un rompimiento de la línea de tendencia? En dado caso de que hay un rompimiento de esta línea de tendencia, ya el patrón se pierde. Y ya, por ejemplo, en mi caso, ya yo no los opero. Inclusive tampoco me pongo el corto. Simplemente ya para mí descarto su operación porque fue un... un fue, fue fallido Pero entonces, el triángulo, el triángulo ascendente, ¿verdad? Normalmente viene en una tendencia alcista, venimos en una tendencia alcista, y lo que empieza a ver es, al igual que el rectángulo, es como cierta consolidación del precio. Lo bueno del triángulo, del triángulo ascendente es que eh, eh, te permite colocar tu stop loss de manera muy, muy sencilla, porque tienes estos precios y tienes esta línea de tendencia, entonces tu stop loss podría ir, muy bien definido antes del rompimiento en el último mínimo que haya tocado la, la línea de tendencia y la proyección del, del target que también la puedes eh, se puede sacar un promedio de proyección por, por lo mismo que venía diciendo José, que es como eh, o sea que por, por todo, por, por la cantidad de, 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 de acciones de, de todo lo que se ha, se ha generado de compra y venta, eh, al final termina proyectando más o menos o aproximadamente lo que eh, el movimiento interno dentro del dentro del triángulo por lo menos, eh. ¿por qué el stop ahí? porque como dice Arturo, o sea, si el, el precio rompe por debajo la descartamos inmediatamente porque esto es un patrón que en teoría es un patrón alcista, A Al romper por debajo ya invalida mi teoría alcista, entonces ¿por qué pongo mi stop ahí? ¿O ¿por qué nosotros ponemos un stop ahí? porque bueno, ese es el punto en el cual nuestra hipótesis queda invalidada así de sencillo claro, claro, claro. Entonces, la verdad que lo, los triángulos, los triángulos son, son, la verdad que son super, a mí, a mí me gusta mucho hacer operar este, este tipo de patrones, eh, por eso mismo. Entonces, claro, ya viéndolo de esta forma, fíjense que, bueno, igual que, al igual que el, que el, que el rectángulo, eh, el triángulo tiene que tener ciertas, eh, tiene, tiene que to- tiene que, o sea, para que se forme tiene que tener al menos dos toques a una zona de resistencia como para, para formarla. Mientras más eh, toques a la zona de resistencia tenga, o sea, más toques es más testeos a la zona de resistencia tenga, valida mucho más la, primero la zona de resistencia y el patrón que se está formando. Y lo que tenemos que ver es que los mínimos que vaya haciendo cada vez sean menores y se pueda trazar fácilmente una línea de, o aproximadamente una línea de, de, de tendencia. Eh, ahora, esto está <ríe> genial, eh, genial viéndolo de esta forma, pero ¿cómo son en la vida real los, los, los triángulos ascendentes? Por ejemplo, acá en AMD, antes de, 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 que, de que tú des algún ejemplo, en AMD yo vi, ¿te acuerdas que, que nosotros estuvimos hablando sobre, sobre esta operación en AMD? Eh, yo vi aquí dentro de la, esto este es AMD en velas diarias. En velas diarias, yo había detectado un mini triángulo ascendente acá en esta zona. Sin ver, sin ver todo lo que ocurría en, en el precio. Y yo había dibujado mi, zona, mi línea de tendencia acá. Y fíjense que eh, mi entrada era al rompimiento de este triángulo a, al alza. Y fue un triángulo fallido, porque el triángulo al final lo que hizo fue que él rompió y luego cayó. También había warning cerca de esa, de esa fecha, pero automáticamente él, él cayó. Aunque este ejemplo quizás no es tan claro, me pasa es que los triángulos al final, o sea, sería excelente que fueran como, como los dibujamos aquí, pero cuando vas a la, a la realidad son bastante, eh, so, son, son diferentes, son, son un poquito más, puede ser un poquito más errático el movimiento del precio. ¿tú tienes algún ejemplo de, de, de eh, que quieres revisar, José? No, bueno, a mí me gusta mucho el, el, que, el que tienes ahí en AMD. También me gusta bastante uno que está en Netflix en semanales, si quieres poner ahí para ver. Netflix en semanales. Pues. Eh, se dio entre el 2018 y 2019. 2019. Ese que tienes ahí, donde tienes el, el soporte, la residencia que dibujaste, sí. y abajo le dibujas la, la, el ascendente. Eh... Eh, eh, eh. O sea, ¿tú dices acá? o sea Es correcto. No, 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 no. Tíralo hacia el, hacia, el, hacia el segundo pico. O sea, desde ahí, el, el primer pico está bien, ahora el segundo. ¿Acá? Un poquito más abajo, un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Un poco más, un poco más. O sea, ¿aquí en esta? Eh, es correcto, algo así. Ya, ya, te, ya te entendí. Que es otra cosa, los patrones... Eh, resultan también difíciles porque es un tema muy subjetivo y de percepción, a lo mejor lo que yo estoy viendo es claro. de otra persona, entonces okay. eso también lo lleva a, a que sea difícil, por lo menos aquí vemos una especie de, de, de que como vemos, repito, no es el, el más claro de los ejemplos, pero vemos también cómo tocó tres veces, tocó también dos, tres veces abajo y después rompió y una vez que rompió se comportó muy muy bien, si nos vamos al que tenemos en AMD el de AMD se comportó también muy muy bien eh, al final también rompió perfectamente, tuvo dos, dos puntos, dos tres toques arriba, tuvo dos toques abajo. No, fíjate eh, que aquí, si acá, acá, hay un, acá hay un ejemplo, también es semanal, este, este que está aquí. Correcto. ¿Ves? Que tiene, lo, 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 o sea, lo importante de esto es, eh, o, o lo que hay que identificar es estos testeos a las zonas de resistencia, ¿verdad? Que formen una, una línea horizontal, un rectángulo horizontal, e ir viendo que el precio cada vez más se va comprimiendo. Esa, ese tipo de patrones que, que van tanto el ascendente como el cup and handle tienen ese toque adicional que no tienen algunos otros, que es ese tema de la compresión que dice Arturo, el tema de la compresión te dice a ti que la volatilidad está reduciendo porque cada vez ese equilibrio y esa diferencia entre cuánto quiere pagar un comprador y cuánto quiere vender un vendedor se hace más pequeño, entonces cuando tenemos esa, esa eso pasa mucho en estadística, cuando tienes el, el precio muy pegado al promedio, lo más lo más probable es que en el momento que el precio salga de ese punto, de ese narrow, de ese punto más reducido, el precio se va a disparar hacia cualquiera de los dos, de los dos lados, ¿no? upside sí. o downside, pero viene un disparo. Entonces, ahí lo que nosotros buscamos es eso. Mira, me gusta consolidación, entonces si yo voy, quiero entrar, por ejemplo, en ese punto, creo que el rompimiento fue en 60, si no me equivoco. Sí. Entonces, pues, eh, tranquilamente, a veces sí. hemos podido tener, sí. puedes ahí dibujar el, el, la entrada, de la salida y el stop, sí. para que la gente vea cómo nos daba una buena relación riesgo-beneficio nos daba un punto de entrada óptimo porque nos permitía, mira, una vez que rompa por ese maestro, yo quiero entrar. Una vez que rompa por debajo de este punto, yo quiero salir porque significa que la hipótesis queda invalidada Pero el upside, la, el potencial ganador, era espectacular. Estamos viendo una, una relación riesgo-beneficio superior a tres, superior a 4 Eso uh-huh. es espectacular. Casi, Entonces, casi cinco. Casi cinco. O sea, estamos, este tipo de operaciones no se dan todos los días. Era una muy buena operativa que hubiésemos podido, ese target, si se ponen a ver, lo hubiésemos podido definir no es que estamos dibujando por dibujar, hubiésemos podido definir tranquilamente dibujando ese aumento porcentual que hubo entre el punto mínimo del patrón y el punto máximo. Claro, Sería, podría ser entre este punto y, el, y en la zona de. para que Eso, es 60 un 63. Con 60, un 63% de, de, de subida una vez que, que rompió. Déjame dibujarlo mejor. Dos maneras está el, el, el cálculo porcentual el, el que, que es haciéndole la, la, esa medición que nosotros le hicimos, y está el mero diferencial de precio. O sea, en el primer punto, el punto mínimo fue 30 y el otro punto mínimo fue 60, y el otro cálculo sería una diferencia de 30 dólares en el precio. Y pudiéramos trasladarla, extrapolarla también a la gráfica. Claro. La otra sería dibujando netamente una flecha que desde el punto máximo al mínimo y se lo extrapolamos. Hay muchas maneras. Depende de, de qué, a qué escuela de análisis técnico te trañaste tú. Si estás en la de Chewbacca, si estás en la de Downs, si estás en la de Wico, varía mucho eso. Pero lo importante es ver este, este tipo de casos, ¿cómo, cómo se dio, pero también hay puntos buenos como el que voló Arturo Temprano donde no se dio, donde tenías un triángulo ascendente bien dibujado, pero tampoco se dio. Entonces, por eso es que siempre hacemos énfasis en controlar el riesgo y manejar el riesgo, porque si fuese tan sencillo como que, mira, encontré un patrón, voy a vender la casa y me voy a ir al largo, o pues un claro. pero no funciona así. Sí, no, es que, es que justamente uno, y, 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 a, y a mí me gustó mucho la palabra que, que tú utilizaste, uno se crea una hipótesis, uno se crea, uno supone, o vamos a decirlo de alguna forma, eh, por, por lo que uno ha visto, por lo que uno, o, o el tipo de confirmaciones que uno ha visto, uno dice, bueno, mira, hizo este rompimiento, ¿verdad?, sobre el, sobre el patrón que estaba viendo, eh, yo definí bien mi riesgo, definí, Bien, el, el target que me va a colocar a ah, me gusta la operación, pero siempre existe ese riesgo de que la operación puede salir de negativa. ¿Ves? Que fue justamente el mismo caso que estábamos viendo en AMD. Fíjate que se veía el patrón, todo el tema, la compresión de precio ya rompió y fíjate que venía de una, de una caída, o sea, venía de, de... o sea AMD ha estado bastante lateralizada, igual que Amazon, pero empezó a dar este patrón que podía ser de, un, de por lo menos un, un posible movimiento hasta la zona de, de, de lateralidad. Eh, pero fíjate que justamente él hizo como que iba a subir y ahí lo que hizo fue se devolvió automáticamente a la zona de, a la zona de soporte. Entonces, eh, el, el tema aquí está en que, eh, de que los, los patrones no son, o sea, eh, es lo que tú dices, no, no es conseguir un patrón y operar puede ser que te, que te va, o sea, puede ser que te funcione como puede ser que no te funcione. Lo que uno está tratando es de colocar como la mayor cantidad de como cartas a tu favor. No sé si me si, si me explico con sí, el sí, tema sí, sí. De las cartas, es como y ojo, a nosotros nos pasa el 50, 60% de las veces que, que no que no se nos da, ¿cierto? Claro. Sí, así mismo, así mismo, es más el, el, bueno, yo creo que, creo que eso no lo, no lo he conversado, pero yo este año, este año he, tenido, he tenido una racha de pérdidas eh, bastante grande y, y muchas de las operaciones que han tenido patrones eh, han, sido, eh, o sea, han sido operaciones que si yo vuelvo a ver, las vuelvo a operar. <ríe> ¿Sí me explico? O sea, porque, porque al final lo que uno se tiene que enfocar es en que uno hizo o uno siguió su plan de trading más que ah, fue negativa, a ah, fue positiva, ah, gané tanto, a ah, perdí tanto. No, sino es, es un proceso. Al final es un tema de, si tú haces esto, lo repites mil veces y te mantienes con, una, eh, con un win rate del 40 al 50% al final y, y, un, y, un, y una relación de que es un beneficio, no sé, de 3, 4 a 1, eh, al final vas a tener mucho más de lo que, de lo que pierdes. Entonces, eh, ahí es donde hay que enfocarse, hay que enfocarse que es un proceso y no que es una operación en particular dos operaciones en particular, diez operaciones en particular, sino es es todo el, el en global en general de los totalmente totalmente eso, eso me recuerda mucho siempre a, a esa frase que usaste a mi mentor a Peter Brandt, que Peter siempre decía mi meta como trader es que una operativa que yo tome hace cinco años yo pueda verla y decir la volvería a tomar mil veces más porque sé que si esa independientemente sea sido positiva o negativa esa es una operación que si la tomo mil veces voy a ser rentable así de las mil veces haya pierda 500, 400 veces, pero es que yo sé que el mi diferencial de riesgo-beneficio hará que yo sea rentable a largo plazo. Entonces, eso es una... Arturo tuvo una racha negativa este año, bueno, pasó por uno o por otro pensamiento suicida, pero él siempre estuvo enfocado en que eventualmente iba a salir de la racha, ¿correcto? Y actualmente está en una racha positiva, con excelentes operativas. Entonces, a nivel estadístico, es lo que buscamos. Tenemos que hacer un, un seriado de, de, de pura estadística para que vean que... Más allá de todo lo que hablamos aquí, de la parte técnica, que nos da la estructura y convicción para hacer una operativa, eh, un estadista, una persona que hace un censo de un edificio, no tira la toalla cuando le dice, mira, tu promedio de edad va a ser 20 años de cada, cada habitante del edificio, y son 100 habitantes. Y si toca la no. primera puerta y un señor de 80 años, no dice, mira, no, se equivocaron, no porque es una función de estadística Entonces yo sé que una operativa negativa, o yo sé que un evento como el que tuvo Arturo este año, con varias negativas en hilo, eh, representa simplemente una racha totalmente normal, estadísticamente hablando, en las siguientes 500 o 800 o 1.000 operaciones para tener returo. Posiblemente ahorita ya salió a la racha negativa y en una racha positiva. Y posiblemente dentro de un año entre en una racha negativa otra vez. Así como a lo mejor él ahorita salió a una negativa y yo entré una negativa. Así funciona esto. Sí, no, así mismo. Yo, más bien, estaba buscando, estaba buscando ejemplos de... Eh... De, de más triángulos ascendentes. Y me acuerdo que en Bitcoin había, pero muchísimo, pero hace, hace bastante tiempo, había, vamos a poner el logaritmo, había eh, había un ejemplo claro, claro, claro de un triángulo ascendente. Que aquí, por ejemplo, aquí hay varios. O sea, aquí hay, aquí hay varios ejemplos de, de triángulos ascendentes. El tema está en qué es eso. Es, es todo el tema. Mira, aquí, por ejemplo, hay, hay uno. No está, bueno, este. No es tan, tan triángulo. Eh, pero el, el y es, y es lo, lo que tú comentaste, bueno, fíjate, por ejemplo, acá hay uno. Fíjate que aquí, acá puede, uno podría interpretar un triángulo, un triángulo ascendente. ¿Ves? Entonces uno tiene, tiene este movimiento, fíjate la, la compresión del, del precio en, en, en Bitcoin, y el rompimiento, mira lo que sucedió, continúa el alza. Ojo, eh, uno proyecta una, una operación, pero... Pero es, es, es una proyección, no necesariamente va a alcanzar ese valor de target, no neces- puede ser que llegue muchísimo más arriba, puede ser que llegue un poco más abajo. Eh, por ejemplo, fíjate aquí en Bitcoin, el, el movimiento. El movimiento fue una, una locura. Entonces, el tema está en ir, ir interpretando o ir, viendo la, o, sea, o ir viendo las gráficas para poder ir interpretando o ir viendo eh, ciertos patrones que son... O sea, los que te gustan traidear y los que te gustan eh, eh, o sea, e ir afinando el ojo porque al final es eso es ir, a, es ir afinando el ojo Entonces, bueno, yo bueno, creo que, que es que... una de las cosas buenas de ahí porque, porque eh, uno, una de las cosas que, que, que debemos hablar en esos estudios de estadísticas personales es que eh, Arturo lo hace, yo lo hago nosotros vemos y decimos: mira ver, yo he tomado en mis últimas 100 operativas eh, por decir un número he tomado 30 rectángulos y he tomado 30 eh, triángulos ascendentes, y he tomado 30 hombro-cabeza-hombro, hombro, de los cuales me he dado cuenta que en la mayoría, en los rectángulos de 20, 25 crón horas, en los cabeza hombro 25 crón horas, pero en el rectángulo, 25 crón ganadores Entonces, bueno, es una forma también de optimizar resultados, de decir, mira, capaz, el, el patrón que mejor se me da es el patrón de, de rectángulo. Vamos a enfocar entonces los esfuerzos en el de rectángulo. Vamos a tratar de de optimizar más. Y vamos a tratar de reducir un poco el riesgo cuando veo uno para ti en un triángulo porque posiblemente no me vaya muy bien porque mi estadística me está diciendo que no soy tan bueno en rectángulo. Claro. Es un ejemplo muy bueno para, por ejemplo, eh, libros como William O'Neill, que, que hicimos una reseña sobre, sobre su libro en, en Instagram, donde él se enfoca principalmente en un patrón que se llama Command Handle, porque ese patrón fue el que estudió, fue el que le fue mejor, fue el que según su número y todo su estudio, él hace una un una sumatoria de evidencias, tanto en lo técnico como en lo fundamental, y al final, ese es el patrón en el cual el libro se enfoca más. Entonces, todo va a depender de estrategia, de cómo vas añadiendo y cómo vas sumando cosas que te den, te pueden venir a formular esa hipótesis para eventualmente lograr la rentabilidad. Sí, ¿no? Y ahora, igual um, eh, está, bueno, está el, el triángulo ascendente y está el triángulo descendente. Eh, el triángulo descendente, no sé si, no sé si que eh, eh, el triángulo descendente, lo, lo, lo voy a explicar. El triángulo descendente es el contrario del de triángulo ascendente. El triángulo descendente, el descendente, lo que vas a tener definido es una zona de soporte, ¿verdad? Y el precio lo que va a hacer es algo similar a esto. Eh, 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 eh. Ajá. El precio lo que va a venir, eh, el triángulo descendente es más para tendencias bajistas, pero a nosotros nos gusta más operarlos al contrario. Es, es rompimientos de ese triángulo para operaciones al largo, inclusive en, en tendencias alcistas. Entonces, el precio lo que hace es, el CAE tiene un primer testeo a la zona de soporte, luego vuelve, vuelve a subir, vuelve, vuelve a testear la zona de soporte, otra vez... Llega a subir, pero ahora fíjense que estos, los, los máximos, por decirlo de alguna forma, son cada vez menores. ¿Ves? Entonces, de esta forma, se va, 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 o sea, va ocurriendo esta compresión del precio, se va, va okay. vamos viendo menos, eh, menores eh, movimientos o amplitudes del precio, y lo que sucede es que en algún momento, eventualmente, va a haber un rompimiento, ya sea la alza, ya sea la baja eso lo va a determinar el mercado. Entonces fíjense que es exactamente igual a el triángulo ascendente, pero acá lo que tenemos es definido una zona de soporte eh, definida. Eh, entonces claro, estos triángulos descendentes se pueden, se pueden o sea, el, 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 normalmente vienen de una tendencia bajista, ¿verdad? Y empieza como esta consolidación y luego para continuar para continuar a la baja de esta, de esta forma cuando llega acá, ¿verdad? lo que puede es continuar, o sea, hace un rompimiento a la baja, se proyecta exactamente igual que el triángulo ascendente pero a nosotros nos gusta operarlo al contrario eh, no sé por qué la verdad me gusta más operarlo de, de la otra forma inclusive me gusta mucho operarlo eh, eh, cuando hace rompimientos de la línea de tendencia bajista de esta forma eh, lo que hace es, continúa consolidando en esta zona y llega un momento en el que hace este rompimiento cuando él hace el rompimiento, me gusta, me gusta mucho este tipo de patrones, es porque también tienes definido un valor de entrada y un stop loss bastante ajustado, pero muy válido. Y entonces de ahí tú te puedes proyectar hasta el, eh, hasta el bueno, igual que, que en el triángulo ascendente lo puedes hacer por porcentaje, lo puedes hacer eh, máximos con... anteriores. Claro. Entonces, hay un ejemplo y me acordé del triángulo ascendente porque lo vi en Bitcoin. Ahorita cuando vi cuando vi Bitcoin, lo vi en, en velas diarias, hace, mira, hace muchísimo tiempo, antes del rompimiento, antes, del cumplimiento de, antes ve, fíjate aquí, El, acá, esta zona, fíjate aquí, esta zona acá, aquí, él tiene esta zona, esta línea de tendencia, y él lo que empezó a hacer fue esta consolidación acá. Entonces, ahí hay un claro triángulo descendente, y fíjense que al haber el rompimiento, uno pudo haber tomado una operación en este punto con un stop loss bastante definido bajo la zona de soporte y llegar eh, a hacer tu target. Pero mira, fíjate, imagínate la, la, <ríe> la cantidad del de, de, el beneficio que hubiese ocurrido en este, en este caso. ¿Ven? No, y Arturo, y ve esto también, ve. Bueno, ah, claro, no vamos a entrar en este tipo de patrón ahorita porque, bueno, ya sería otro, pero aquí. También vemos como una tendencia bajista rompió y volvió a dispararse. Así mismo, así mismo. e Inclusive, yo creo que eso lo vamos a hablar más adelante porque es un poquito más, no más complicado, sino un poquito más avanzado cuando empiezas a ver un patrón general y empiezas a ver patrones dentro de patrones. <risa> eh, y eso, eh, bueno, a ti, José, te encanta ese tipo de... de, de, de como de, de consolidaciones o ese tipo de, de, de patrones, vale la redundancia, eh, porque te dan como, como un, una segunda confirmación de la consolidación que está haciendo el precio. Pero bueno, yo creo, que, yo creo que con esto queda, queda bastante claro. Eh, yo dejaría los demás, los otros, los otros patrones para la siguiente parte, para no, para no cortarlos. Eh, y bueno, yo creo que, que con esto ya podríamos dar por finalizado el, el episodio de hoy. Eh, bueno, bastante, bastante, tratamos de, de, de ser un poquito lo más, <ríe> lo más explicativo conciso, posible. Pero claro. es, es difícil a veces porque es un tema complejo. Aquí solamente abordamos tres patrones y son por lo menos ocho o diez patrones principales. Uh-huh. Ahí, ahí da como para demás. Para como hemos ido anunciando en, la, en las redes sociales, hemos querido eh, hacer como una especie de charla o, o, o clase virtual donde se apunten uno que otro que sea algo pequeño, a lo mejor cinco, cinco claro. oyentes que quieran echar, estar en una charla como esta de Zoom, donde podamos responder sus preguntas. Así que si les interesa, y llegaron hasta este punto del episodio, escríbanos un correo y coordinamos para que estén y sean parte de esa charla. claro Y que nos hagan las preguntas que, que, que quieran, porque muchas veces nosotros eh, suponemos que... que... <ríe> Que el, o sea, que los temas que estamos hablando son como bastante, eh, bastante interesantes o bastante importantes para todas las personas que están iniciándose, pero nos gustaría saber, bueno, mira, ¿en eh, qué nos deberíamos enfocar más? ¿Cómo, cómo podemos ayudarlos de, de mejor forma? Totalmente. Así hemos llegado al, episodio, al final de este episodio. Súper agradecido con todas las personas que nos escuchan, que siguen hasta este punto, por favor, compartan. Este episodio con las personas que ustedes saben. Saben que todas las semanas le llega alguien y les dice, mira, tengo un amigo que hace trading. Mira, quiero invertir aquí. Entonces, bueno, la idea de este podcast es que llegue a las personas para evitar que las personas estafen, evitar que las personas pierdan dinero. Y más bien vean esto como lo que es una profesión súper rentable, una profesión súper válida, pero que necesita el tiempo y el estudio adecuado. Esto fue todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias. Pueden seguirnos en las redes sociales. Como siempre, estamos en Instagram como arroba cómo Hablemos Trading y nuestro correo electrónico, correo.hdt Hasta será hasta la semana siguiente. Muchas gracias José, muchas gracias a todos por, por sintonizar. Hasta luego.